0: Radio 1.
1: Hörbar Rust. Radio 1, die Hörbar Rust. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben oder uns heruntergeladen haben. Wenn jetzt Sonntag ist bei Ihnen, hören Sie uns wahrscheinlich als Radiosendung auf Radio 1 und ansonsten als Podcast, wann immer Sie möchten. Hier sitzt Woche für Woche eine besondere Persönlichkeit, ein interessanter Mensch, ein toller Gast, der acht Songs aus seinem Leben herausgesucht hat. Welche Songs das heute sind und welcher Gast das heute ist, erfahren Sie jetzt.
0: Radio 1 Hörbar Rost Wenn bald mal eine Straße, ein Weg oder wenigstens ein Stieg nach ihr benannt wird, niemanden, der sie kennt, würde das wundern. Und niemanden, der sich in der Welt des Schauspiels auskennt, sowieso. Carmen Meyer Antoni die 1945 in Berlin auf die Welt kam, verkörpert in ihrem Beruf, aber auch so als Person, das, was mit Urgestein und Urgewalt gemeint ist. Mit heute 77 Jahren hat diese Frau so viel Kraft, so viel Speed und so viel Freude an der Welt, dass es vielen von uns und ihnen wohl schwerfallen würde, mitzuhalten. Schon als Kind arbeitete Carmen Mayer fürs Fernsehen. Erfolgreich, in zahllosen Formaten. Sie rannte, tanzte, sang und spielte und ernährte mit dem selbstverdienten Geld früh ihre kleine Familie. Die Umstände änderten sich, die Lebensgeschwindigkeit blieb. Filmhochschule, Theaterengagements. Die bedeutsamsten Intendanten arbeiteten mit ihr. Helene Weigel, die Frau Bertolt Brechts, umwarb sie, kommt zu mir ins Ensemble. Aber da war so viel anderes, das interessant war. Apropos interessant – so vieles im Leben dieser Frau lässt sich unmöglich hier zusammenfassen. Starten wir doch am besten gleich jetzt mit dem Gespräch und Carmen Meyer Antoni.
1: Und wir duzen uns sogar. Herzlich willkommen mit offenem Mikrofon.
2: Ja. Herzlichen Dank, Bettina, dass ich jetzt auch zu den illustren Gästen hier gehöre. Gut.
1: Das finde ich toll. Ich habe übrigens noch nie gehört, dass jemand illustre sagt. Das ist ja wahrscheinlich französischer Wortstamm, aber ähm, unser eins sagt, wenn überhaupt, das war eine ganze illustre Runde, du sagst gerne illustre. Ja. Ja und ähm, eher Maya als Carmen Maya. Ja, ja darauf freue ich, ich mich. Okay, wir sind uns einmal begegnet, dass äh, dieses Gespräch beginnt gleich mit so einem Name Dropping, wenn man so will, denn wir wurden beide eingeladen. Du von deiner Freundin, ich von einer Bekannten, nämlich Iris Berben. So fanden wir uns als Gäste von Frau Berben wieder. Ihr zwei kennt euch ja schon. Irre lange Habt wie viele Jahre zusammen rosa-rot gedreht? Hast du das im äh, 18 Kopf?
2: 18 Jahre oder so haben wir zusammen. Ja, gleich nach der Wende war mein erstes Casting im Westen, sozusagen.
1: Und würdest du sagen, dass ihr ähm, sehr unterschiedlich seid? Sind das die Unterschiede, die eure Freundschaft oder sehr gute Bekanntschaft befruchten? Oder seid ihr doch
2: ähnlicher, als man auf den ersten und zweiten Blick denken mag? Mmh. Ja, auf jeden Fall sind wir zwei Löwen im August geworden. Das scheint schon eine gewisse Temperamentsähnlichkeit zu haben. Äh, ja, die, ich würde sagen, die Freundschaft ist ganz langsam und ganz leicht und ganz wunderschön gewachsen. Und weil es ja zwischen Schauspielern immer sehr kompliziert ist, Freundschaft zu halten. Mhm. Also ich bin da jedenfalls sehr misstrauisch. Warum ist das so? Weil jeder die Geschichten, die er am Tag im Theater und beim Film erzählt, abends dann normal erzählt. Also ich weiß nicht, Also ein Schauspieler möchte auch nicht abends Wer weiß, wir wissen es nicht. Ähm, wissen wir nicht. Aber, aber
1: weißt du, was ich mich, wenn du das schon sagst, was denkst du? Du hast ja eben schon äh, gesagt, zwei Löwen, vielleicht glaubst du ja auch so ein bisschen an das zwischen Himmel und Erde. Glaubst du, dass Schornsteinfeger andere
2: Schornsteinfeger anfassen, um Glück zu kriegen? Äh, ich glaube schon. Ja? Die haben in ihrer Gilde auch eine kleine Meise so, so was die so machen. okay Und sie freuen auch, wenn sie angefasst werden. Ja, mhm, also, untereinander, das finde ich super. Ich stelle ja. mir so eine
1: Schornsteinfeger-Messe vor, wo die alle so abergläubisch sind, dass sie nicht unter Leitern lang gehen und sich ständig gegenseitig anfassen, um äh, Glück zu kriegen. Aber zurück zu dir und, ja, äh, und ihres. Und
2: ja, das ist, die Freundschaft ist, wie gesagt, ganz leise gewachsen und ganz wunderschön. Und man hat irgendwann sich gegenseitig inspiriert. Sie hat plötzlich angefangen, mich im Theater zu besuchen. Ich habe ihre wunderbaren mhm. Lesungen und politischen Engagements verfolgt und auch abgehört und geguckt. Und wir sind uns immer näher gekommen in, in unserer Sprache, in unserem Wesen, in unserer Offenheit. Und trotzdem hat jeder sein Geheimnis. Ich sage immer, sie ist Aberglas West ich bin Aberglas Ost. Mhm. Jeder hat so seine... Lebenselixier, mhm. die er braucht, in denen er aufgewachsen ist, die hat er festgehalten, um zu existieren, was er braucht für sein Leben. Aber unsere sind sehr ähnlich. Mhm. Sie sind sehr ähnlich und ich kann mit ihr unglaublich super diskutieren über alles. Es ist das kaum eine Frau, die nicht auf jeder Schiene so ein kleines Wissen hat. Und das macht einfach neugierig, das macht Spaß, sich zu treffen, das macht Spaß. Sie isst gerne, sie kocht. Gut. Und sie hat so einen äh, super sie,
1: Humor auch. Ja, ne? Der super kann man Humor, echt
2: schräg, mit der kann man auch floddern, über andere Leute herziehen. Super, was man eben sonst nicht machen kann. Äh, sehr sehr fröhlich, sehr fröhlich treffend sind das immer. Ja. Und da sind wir uns eben
1: begegnet. Natürlich kannte ich dich vorher schon als Schauspielerin ähm, und hab dich dann auch recht schnell eingeladen. Jetzt haben wir den Salat, jetzt sitzt du also einem Wessi gegenüber, der mit Theater nichts am Hut hat. Das ist im Grunde das Schlimmste, was dir passieren kann wahrscheinlich, weil du bist eine Theaterpflanze. Theater ist ein großer Teil deines Lebens, sowas wie dein drittes Kind, wenn man so will. Oder dein zweiter Ehemann, habe ich jetzt zumindest nach all der Vorbereitung den Eindruck. Wirst du mir verzeihen und wirst du mich sanft an die Hände nehmen, wo ich Fehler mache?
2: Ja, natürlich. Gut. ja okay. natürlich.
1: Es wird keine Theaterspezialsendung hier. Es geht eher so ein bisschen darum, dein Leben auszuleuchten. Ja. kommen wir immer wieder mal ins Theater, aber gut. ja. Leuchte, mein Stern, leuchte. Also gut. <lacht> gut. Fangen wir mal an mit der ersten Musik, die du mitgebracht hast. Die erste Musik, die erste Musik. Pass auf, die erste, ich habe es in eine folgende Reihenfolge Ach, gesetzt. So. In meiner Reihenfolge geht es los mit ähm, »So eine kleine Frau«. Yeah. Ich weiß nicht, ob das ein Lied ist, das du dir selbst widmest, denn ganz objektiv gesagt bist du jetzt keine große
2: Frau. 1,50. Das Lied hat mehrere Lichtungen und Besichtigungen. Also erstmal habe ich die Tamara vor einem so einem richtigen Open Air Konzert gehört. Mit diesem Lied wurde sie das erste Mal das Lied gesungen hat. Ich habe sie auch kennengelernt und ich fand, dass das in diesen Zeiten also wirklich eine offene, wilde, verrückte, politische, rebellische, kleine Frau war, die mir sehr imponiert hat. Wann seid ihr euch begegnet? Wann war das? Das war kurz vor der Wende. Mhm. Kurz vor der Wende in Dresden in einem Live-Konzert. Ich war da, habe da was gearbeitet, hatte frei und bin dann da hingegangen und da habe ich dieses Lied zum ersten Mal gehört und... Ich fand das so typisch für Berlin, so typisch für diese Zeit, für diesen Kampf dieser kleinen Frauen immer. Äh, auch für die Frauen, die ihre Kinder alleine großziehen. Mhm. Das hatte für mich so ganz große Bedeutung. Und dann habe ich es selber in einem Liederprogramm im Berliner Ensemble, hatten wir so Musikprogramme, die wir mit Franz Wittenbrink gemacht haben. Und da habe ich mir gewünscht, das zu singen. Und das habe ich auch getan. Und das war wirklich... Das war wild, ein wildes Lied. Ich habe es auf meine Art gesungen, mhm. aber das war sehr schön. Und ich habe für Iris zu ihrem glaube ich, 70. Geburtstag, nein, ja 70. oder 65., ich weiß nicht, habe ich einen neuen Text drauf gemacht auf die Melodie und habe es ihr vorgesungen. Und ist der Refrain <lacht> derselbe geblieben oder äh, hast du den verändert? Äh, nein, ich habe sehr viel verändert, aber die kleine Frau ist immer geblieben, denn mhm. Iris ist auch keine große Frau. Also von mir. Ah, okay. Mhm. Und, ich konnte mit dem Lied immer sehr viel anfangen. Ich weiß auch, und der hat so viele Lebenssituationen getroffen, soziale Situationen und dazu die Frau im Gehirn und die dann so früh an so einem Krebs gestorben ist. Das war für mich äh, ein wichtiges Lied, ein wichtiges Lied.
1: ist heute hier zu Gast, die Schauspielerin. Ähm, dieses Lied ist ja auch eine Hymne, rückblickend ähm, auf deine Mutter, wenn man so will. Es kommt nicht ganz mit den drei Kindern, es sind zwei Töchter geworden, aber sie ist sehr, sehr jung Mutter geworden. Erst eines Kindes, deiner Schwester, dann ein Jahr später bist du schon dazugekommen. Sie war 18, sie war 19 und und vier zwei Jahre und, später ja.
2: eigentlich schon wieder alleine hm. und hat versucht eben für uns irgendwie einen Vater herzustellen und das war aber irgendwie nicht möglich in dieser Zeit. Man musste so viel arbeiten, um die beiden Kinder zu ernähren und das war schwer. Sie war total begabt, meine Mutter.
1: Du musst jetzt noch gar nicht, wir müssen gar nicht so rennen. Wir haben wirklich Gott sei Dank genug Zeit, um uns das ein bisschen genauer anzugucken. Deine Eltern sind sich 1942 begegnet. Da herrschte noch Krieg. Dein Vater ist Italiener, ja. glaube ich, oder war ja. Italiener. Ja. Ähm, weißt du, wann ist, lebt er noch oder ist er? Nein, nein weiß, das nein. weißt du nicht. Er ist, er ist mit 80 bestimmt, gestorben. Er ist mit 80 also gestorben. Okay. Und ähm, ja, sie sind sehr jung Eltern geworden. Ähm, da, du bist 1945 auf die Welt gekommen, in dem Jahr, in dem der Krieg aufhörte. Irgendwie schön, sein Leben zu beginnen, oder? Ja. Wenn man so rückblickend in welchem Jahr, 1945, da wurde, durfte die Welt wieder ein bisschen
2: durchatmen, ein bisschen ruhiger werden. Das, ja. das Einzige, was man eben nie wusste, wo man geboren ist. Ne? Ja. Es gab die Bundesrepublik Deutschland nicht, es gab die DDR nicht, es gab äh, keine äh, russischen Zonen, es gab keine Zonen, in denen man lebt, Und es gab auch noch... Äh, es war auch kein deutsches Reich mehr da. Es war gar nichts. Ne, man hat also, Ich hatte keine Geburtsurkunde. Ach, interessant. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ja, weil ich sozusagen so in so einer Art irgendwo Zug geboren wurde. Und es gab nur eine Hebamme namens Ackermann. Und die hat mich in die nächste Kirche geschleppt auf der nächsten Station. Und da gibt es eine Taufurkunde. Und dann habe ich in der DDR, hat meine Mutter, glaube ich, zehn Jahre äh, um meine Geburtsurkunde gekämpft. Weil es einfach keine Geburtsurkunde gab, die ausgestellt wurde. Und die war dann sozusagen amtlich nicht gültig.
1: Mhm. okay. Es ja, war das dann schon eine, eine irre, eine, eine irre Was man wusste, war Berlin oder was, was bis heute Ja, das hat man einfach ne? festgelegt.
2: Das hat man festgelegt. Das hat man festgelegt? Das hat man festgelegt, da wo man dann wohnt, okay, mehr ja, als zehn okay. Jahre, war Berlin, Geburtsort. Ach so, du bist ganz woanders... Ja, ich weiß gar nicht so richtig, wie und der Ort ist. Ah, okay. Ich schwöre, dass irgendwo merke spuchholz an irgendeinem Besuch bei einer Tante oder sonst wie, die man kannte. Ich weiß, es weiß keiner genau.
1: Mhm. Okay, überall und nirgends. Ja. Vogelfrei.
2: Frei, auf jeden ja, Fall. Paradiesvogel.
1: Und dann ist da, also deine Mutter, hast du deine Großeltern kennengelernt, ihre Eltern?
2: Ja, meine Großmutter, die hat sie umgebracht. Ja, 61. Hm. Oh, lala. Hm. Okay. Deine. Beim dritten Versuch hat sie klappt. Ich habe sie identifiziert, ja.
1: Ja. Oh, da warst du aber
2: noch selbst noch gar nicht so alt. Doch, 16. Naja, mit 16 seiner eigenen Gruppe. Das Großen war bei einer, Film, bei, bei einer Potsdamer Theaterpremiere und die Kollegen dachten, ich krieg mein erstes Telegramm. Da gab es ja noch Telegramme. Und da gab es ein Telegramm und die dachten, ist Premiere heute, geben wir der Kleinen das Telegramm gleich. Dann freut sie sich. Ach du Großer. Und da stand Mann. da drauf, dass Oma tot ist, ja, als in den -Kanal gesprungen ist und schwimmen konnte sie nicht. Also, ich, entschuldige bitte, ich, ja. darauf
1: war ich gar nicht, ähm, war ja. ich nicht vorbereitet, entschuldige ich, ähm, du sagst das dritte Mal. Hat äh, es probiert, ja. Also sie, es war, es war, ihr wart in dem Sinne vorbereitet, darf ich das so sagen, dass, dass, dass sie ihr Leben loslassen möchte oder nicht gerne lebt, war sie eine, trau eine traurige Frau, eine zornige Frau, weißt du das
2: noch? Ich weiß das nicht.
1: Nein, kann sich nicht erinnern. Ja, doch,
2: ich weiß, dass um, Oma Toni hatte das zweite Mal geheiratet mit so einem Gemüseverkäufer in Adlershof. Und das war so eine einfache Familie und den hat sie dann geheiratet nach meiner Mutter. Aber sie hatte immer Sorgen um ihre Tochter und Sorgen um alles. Sie war klein, auch eine ganz kleine Frau. Und Schlimmste war eigentlich nur, dass meine Mutter zu dem Zeitpunkt so todkrank war, so Magengeschwür hatte, mit Magen rausgenommen und allem Wahnsinn, dass meine Mutter also lebensgefährlich im Krankenhaus lag und wir Kinder mussten dort uns verabschieden vor dieser Operation. Und in der Zeit machte die Großmutter das, weil sie Angst hatte, wahrscheinlich ihre Tochter überlebt nicht. Und dann hat sie sich dann in den Tätowkanal gestürzt. Und wir haben dann unsere Mutter belogen, als sie aus der Operation aufgewacht ist und haben ihr das nicht gesagt. Und haben gewartet und ja, das war meine. Hm. Bei der Beerdigung war meine Mutter auch erstmal nicht dabei, nur wir Mädchen. Mhm. Die
1: eher beide sehr früh sehr erwachsen werden musste. Das mussten wahrscheinlich sowieso die Generationen. Diese Generation ja. sowieso, mhm. nicht?
2: Also, ich habe eben auch, wie gesagt, mit zehn Jahren hatten wir die volle Verantwortung. Meine Schwester war elf und ich war zehn. Wir hatten die volle Verantwortung für diese Wohnung, wo wir wohnten. Also einer musste die Treppe wischen, der andere musste saugen. Dieses Siedlerhaus oder was war das? Ja, dieses Siedlungshaus, mm -hmm. das wir Im bekommen haben. Adlershof war das, ne? Adlershof. Mm -hmm. Und das mussten wir halt putzen und wir mussten uns ernähren mit dem, was wir hatten. Und da muss man auch kochen lernen, mm -hmm. weil man Hunger hat einfach.
1: Ich frage nach deiner Großmutter, weil deine Mutter, wie du sie in zahlreichen Interviews beschrieben hast... Diese zahlreichen Talente, auch diese sehr unterschiedlichen Talente, wo man also sagen musste, sie war handwerklich begabt, sie war muss irre sportlich gewesen sein, sie hat äh, Schnitte aus alten Zeitungen für Klamotten, sie hat gehäkelt, gestrickt, sie hat und gekocht, angezogen. sie ist äh, Schlittschuh gelaufen, sie war sehr also sportlich, sie hat äh, ähm, ähm, Beiträge gemacht für den Rundfunk, sie hat Geschichten geschrieben. Und nochmal, sie, sie war, sie ist mit 18 und 19. Mutter geworden. Sie kann also gar keine große Ausbildung in der Zeit gemacht haben mit kleinen Kindern. Also das ist, wo hat sie all diese Talente her
2: gehabt? Was denkst du? Also das ist bestimmt von ihrem Vater, von dem sich meine Großmutter hat rechtzeitig scheiden lassen. Eine geborene Ritzschke und ein Walter Ritzschke, der ein sehr fideler, musikalischer, wahnsinniger Mensch war. Und ich glaube, meine Mutter ist sehr nach ihm gekommen und hatte diese Talente noch ausgeprägter. Und das ist auch das, was man im Alter, wofür ich ihr ganz besonders dankbar bin, dass sie uns Kultur gestattet hat bis zum get -No, alles andere war so streng bei uns, weil es musste ein Reglement geben mit drei Frauen und diesen beiden Kindern, und keinem Erzieher. Sie musste also auch bestrafen. Sie musste alles entscheiden, pädagogisch. Sie musste die Verantwortung voll tragen für uns beide. Und die Kultur war also 20 Pfennig kostet ein Kinobesuch. Wir waren in der Kinderbibliothek angemeldet. Wir waren jede Woche zweimal in der Bibliothek. Wir mussten lesen. Wir durften keinen EFN hören. Wir durften keinen Schlager hören. Wir durften Volksmusik hören, Kanon. Haben wir gelernt, zweite und dritte Stimme gesungen, immer. Und wir durften Melodie des Hörers hören. Und da wusste man mit zehn Jahren den Auszug aus Perlenfischer. Mhm. Das wusste man alles, ja. Und der Vetter aus Dingster als Operetten, alles was dort, das durften wir haben.
0: Mhm.
2: Ich durfte im Kinderfernsehen arbeiten. Meine ja, Schwester durfte langsam, Eis. Langsam, langsam.
1: Du durftest, so. du hast den ganzen Bums geschmissen. Also ja, du ja. hast ja in diversen Sendungen mitgespielt und ja, bist auch, für, du warst viel. wirklich eine mhm. Berühmtheit auch schon als, als, als kleines Mädchen. Ihr habt ein Instrument spielen müssen, glaube ich auch. Ja. Ne? Was ich hast du, was hast du
2: gelernt? Blockflöte und Klavier habe ich gelernt. Ja. Ich habe dann irgendwann mit Klavier aufgehört, weil ich so viel anders gemacht habe. Wenn das nicht hab. die falsche Entscheidung war. Hast ja. du Blockflöte weitergemacht? Ja, das kann ich immer noch. Ich kann auch okay. ziemlich viele Instrumente.
0: So.
1: Okay, gut. Die meisten man jetzt sagen, Gott sei Dank habe ich die Blockflöte <lacht> irgendwann in die Ecke geschmissen und habe dann Klavier, äh, fröhlich das Klavier bedient. Aber gut. Ähm, wir sind jetzt nämlich genau bei diesem Lied schon, das du gerade so en passant eingeworfen hast. Rudolf Schock. Und Josef Metternich, ja. ähm, der Tempel Brahmas ja. strahlt, heißt dieses Duett der, ja. Perlenfischer. der Perlenfischer. Jetzt hilf uns mal, wenn wir uns, wenn wir jetzt die Augen schließen und uns vorstellen, also nicht wenn Sie jetzt ja. gerade Auto fahren, liebe Hörerinnen und Hörer natürlich, ähm, die Vorstellung, wie du als kleines Mädchen in eurem... Wohnzimmer gesessen hast und ich weiß nicht, gab es so eine Musiktruhe, wie hast du das gehört? Beschreib, mal, beschreib doch mal dieses Bild, das
2: wir sehen könnten, wenn wir ein Foto von diesem Moment gemacht hätten. Wir saßen meist am Tisch und malten oder machten irgendwas oder bastelten und dann kam Sonntagnachmittag die Melodie des Hörers und dann hat man eben was bekommen und die Musik, manche hat einem eben gefallen und hat man mitgesungen. Und dann konnte man mitsingen und grölen, und es hat über einen unheimlichen Spaß gemacht. Also, ich kannte die ganzen Opernarien und die habe ich dann natürlich dann auch gesungen laut. Mhm. Und es war einfach toll. Radio war ein unglaubliches Medium damals. Ist In, es bis heute? Naja, aber mhm. ich meine, wir, wir sagen wirklich, ja, wir, sind, wir haben mit dem Radio angefangen. Da kamen die ersten Hörspiele, alles, ich erinnere mich, darf ich Radio hören? Das war also wirklich das Ding, ne? Als ich ein bisschen kleiner war, habe ich ein Radio auseinandergenommen, weil ich wissen wollte, wie der Mann dort reinkommt und so klein sich machen kann, dass er das sprechen kann. Da war meine Mutter ziemlich sauer und dann musste mir ein neues kaufen.
1: Hast du es also demnach nicht aufgeschraubt, sodass wir es wieder hätte zusammenschrauben können? Nein, ich habe
2: alles äh, wirklich, habe es alles kaputt gemacht. Hm? Weil ich wissen wollte, wie groß der Mann ist, der da spricht. Äh,
1: okay, auf die Antwort bin ich gespannt, weil wahrscheinlich hast du niemanden darin gefunden. Nein. Nein. Gut. Anyway. Wir hören jetzt also die Perlenfische oh. zurück zum Glück.
0: Ach, das ist ja. Der Tempel I will, that Christophe.
1: Oh, ja. <lacht> Hörbar at radio 1.de, lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn sie uns schreiben möchten. Die Schauspielerin Carmen Maya Antoni ist heute hier zu Gast. 24 war deine Mutter, als sie wieder allein war. Das heißt, die Erinnerung an deinen Vater dürfte. Sehr, es dürften nicht viele Erinnerungen, sehr viele aktive Erinnerungen sein. Wahrscheinlich, möglicherweise sind da auch Erzählungen von anderen Menschen noch, noch dazugekommen. Oder eigene, eigene Bilder, die du dir wahrscheinlich gemacht hast, um das so ein bisschen zu kompensieren. Was würdest du sagen?
2: Ja, Für ein Mädchen war das immer die Sehnsucht nach dem Vater. Wir, brauchten, also wir hatten Sehnsucht nach einer eine Männlichkeit oder so, die in dem Hause eben total fehlte. Mein Vater war ein wirklich ein verrückter, brotloser Künstler, ein Maler. Wir hatten ihm nie Geld. Ich glaube, die ganze Ehe und alles ist gescheitert an diesem Wort Geld. Weil man musste existieren, man musste essen, man musste trinken. Und das war für die beiden zu viel.
1: Hm, zu jung zu viel ja. wahrscheinlich, ne? Ja. Hm. Habt ihr euch später, als du erwachsen warst, hattet ihr da eine Art von Kontakt, wie
2: auch immer der geartet war? Hast du es versucht? Mit meinem Vater habe ich zwei Begegnungen gehabt. Die eine war, als die Mutter von ihm 100 wurde, wurden wir von der Caritas verschickt. Da war ich, glaube ich, elf und meine Schwester war zwölf. Da war aber noch Osten. Aber wir durften dorthin fahren, zu diesem Geburtstag. Und da habe ich meinen Vater gesehen mit der neuen Frau und wie er lebt erstmal. Und da waren wir uns ganz fremd. Er hatte einen immer auf den po geklatscht und hat so getan, als ob wir zwei Jahre alt sind, so wie er uns in Erinnerung wahrscheinlich hatte oder sechs Jahre oder so. Er konnte mit uns nicht richtig umgehen. Es war auch die Zeit, wo ich in der Pubertät war oder wir reinkamen. Es war ganz schwierig, das anzunehmen und die Frau konnten wir beide nicht gut verkraften, auch nicht mhm. meine Schwester. Mhm. Und das war schwierig. Und die zweite Begegnung hatte ich. Ich war in Mailand oder kam irgendein Cousin von mir nach hinten und sagte, ob ich verwandt bin mit dem, dem Joseph Antoni und dann habe ich gesagt, ja, das ist mein Vater, ja und dann hat er Kontakt aufgenommen und dann haben wir Kontakt aufgenommen, er hatte die Adresse und dann waren wir auch zum Geburtstag, zum seinem 75. Geburtstag und habe ich noch für meine Schwester gebürgt dass sie nicht abhaut, weil ich gesagt habe, also Klar. du kannst mit zum Geburtstag kommen. Ich war ja Reisekader. Ich habe ja schon bewiesen, dass ich immer zurückkam. Aber ich habe meine Schwester mitgenommen, weil sie ihn unbedingt sehen wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, du musst aber deine Familie zurücklassen und musst mir versprechen, dass du mich nicht hier
0: hm. in die Tonne hm. packst. Hm. Und das
2: hat sie auch gemacht. Und dann haben wir eine sehr schöne Begegnung mit ihm gehabt. Und danach hat er, glaube ich, beide Familien noch einmal besucht. Von meiner Schwester die Kinder zur Konfirmation. Aber mein Mann hat ihm nicht gefallen. Die beiden konnten gar nicht. Mhm. Mein Mann war ein sehr fortschrittlicher und intellektueller Mensch und mein Vater hasste alles, was was er an Schaden erlitten hatte. Also und äh, die beiden konnten nicht miteinander. Und äh, deshalb war es ein bisschen distanziert dieses letzte Sehen und dann ist er zwei, fünf Jahre später ist er gestorben.
1: Also du hast ein Buch über dein Leben geschrieben, auf das wir gleich mal kurz zu sprechen kommen. Du bist sehr offen in deinem Buch. Du sagst schon, gibst schon sehr viel Preis von deinen Gefühlen und deinen Verletzungen und auch deinen Freuden. Deswegen glaube ich auch, du zeigst mir auch, wenn ich zu weit gehe, wenn es dir zu viel ist, hoffentlich. Ja, ja? Ja, okay, ja, ja. gut. Danke. Wenn du dich an das Berlin, deiner Kindheit, deiner frühen Kindheit erinnerst. Vielleicht, wir werden das auch verlassen gleich, aber vielleicht kannst du uns und auch jüngeren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch mal einen Eindruck davon geben, wie diese Stadt und dann auch stellvertretend vielleicht ein bisschen für dieses Land, wie das aussah damals nach dem Krieg. Als Kind nimmt man das natürlich anders wahr als als Erwachsener, möglicherweise sogar spielerischer, toll, aufregend, überall so ein bisschen Abenteuer. Man kann da überall rumkrabbeln, das sind ja die Geschichten.
2: Welche Bilder hast du vor
1: Augen von diesem kaputten, zerbombten Deutschland?
2: Ja, es gab eben, äh, ich sage jetzt mal, Siedlungsteile oder so, die verschont worden waren. Aber es gab auch viele Trümmerbauten und weggeschossene Sachen und sehr viel angeschossene Häuser, sage ich mal. Also verletzte Häuser, mhm. die dann so mühselig wieder in Stand gesetzt wurden. Ja, es war keine Farbe in der Stadt, es waren überall Bunker. Also wir hatten so eine Gang in der Straße und da waren wir im Bunker und im Bunker durfte man alles machen, die Eltern waren nicht dabei. Da hat man die erste Zigarette geraucht, <lacht> da haben wir die Äpfel geklaut in der Laubenkolonie und... Du warst die, die
1: Rennerin, ne? du ja, warst irre schnell. Du hattest irre schnell,
2: ja. Ich glaube, zwei deiner Freunde
1: kenne ich, weil du sie natürlich mal erwähnt hast. Das war der Sohn des Gemüsehändlers und das war der Sohn des Tankstellenbesitzers,
2: ja, genau. glaube ich. Ne? Ja. Überhaupt hattest du ein gutes Standing. Du standest sogar im Tor beim Fußballspielen. Ja, ich war ein Mädchen. Ich war ein Mädchenfußball. Also ich war im Tor und hatte ich bei den Jungs ein großes, großes Plus immer. Hm. Und ich habe auch gut gehalten. Also <lacht> ja. Und ich war sehr schnell und die Jungs haben mich natürlich beschützt, weil ich nett war. Also... Ich war Kumpel. Ich war ein richtig guter Kumpel.
1: Ist das eine Rolle gewesen, die du dir selbst gegeben hast oder? Ähm, als Nein, ich habe
2: mich zu dem Zeitpunkt mit Jungs besser verstanden als mit Mädchen. Mädchen haben mir in dieser Zeit nicht so viel gegeben wie die Jungs. Mit den Jungs habe ich, ja, mit, mit mir konnte man wirklich Pferde stehlen, mhm. sage ich wirklich. Und das hat Spaß gemacht.
1: Was denkst du über diese? Ähm Zeiten ändern sich ja auch ein bisschen. Ein paar Sachen sind vielleicht Natur gegeben, manche sind Prägung, Erziehung, ja, Wir hatten andere
2: Spielplätze. Wir hatten einfach andere Tummelplätze. Es war eben. Äh, Nein, ich meine
1: über dieses. Weißt du, dieses Mädchen und Junge. Ja. Du sagtest auch ja. vorhin, dass du, ähm, dass ihr die Männlichkeit ähm, vermisst habt. Ne? Ja, In und ich suchte
2: dadurch auch diesen Kraftkontakt, diesen männlichen Kontakt. Es wirklich. Mich haben auch drei Jungs immer nach dem Fußballspiel geküsst. Also Drei? Haben wir, ja, haben mir alle einen Kuss gegeben. Der eine hieß Anton, der andere Gerd und der andere Horst Dieter. Ich habe also immer einen Kuss gekriegt, weil, weil ich so toll wow, bin. Okay. Ja. Und das hat einen natürlich äh, getröstet. ne?
1: Ja, und das finde ich gar nicht so. Das ist gar nicht so der Kumpel nur. Denn letztendlich, also der Kumpel Nein, ich war ein wird nicht geküsst. Kumpel, ja, du wirst ja. Du warst schon auch, ähm, denn Jungs in dem Alter küssen ja auch nicht einfach. Das ist ja peinlich, einfach so zu küssen. Das ist schon eine Anerkennung, glaube ich. Nicht schlecht.
2: Ja, alle haben zu den anderen weil gesagt, sie sollen jetzt weggucken und dann waren die dran. So. Vor allen Dingen drei. Das ist das so. Ist, ja, ja. Drei. Und du,
1: also, du fandest das aber gut. Ja, natürlich.
2: Ja, ja klar. natürlich fand ich das gut. Und
1: deine Schwester war ein, ist ein
2: ganz anderer Typ, ja, Mensch, ne? Ein ganz anderer Typ. Mhm. Still, erstgeborene Königprinzip, also. Äh, keine Dreckarbeit liebend, also hochgradig auf der ästhetischen Linie. Mhm. Und auch natürlich, äh, nicht natürlich, sondern auch religiös und damit auch ganz anders.
1: Gut, das ist aber erst gekommen, nachdem ihr in
2: einem ja. äh, Heim wart, ne? beide gemeinsam, ja, bei ja, den Ja, Katholisch waren, waren wir immer, mhm. aber nach diesem Heim hat es sich so, in dieser Zeit, wo man glaube ich auch, sie war wirklich in der Pubertät, das ist ganz wichtig, wer auf einen zukommt. Und für Sie war dieses Heim Trost und Ruhe und mich hat hat's narrisch gemacht.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast die anderen aber mit Sicherheit auch narrisch gemacht, wenn ja. das für dich ein Trost ist. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> Alo, ich weiß nicht wie. Allo Guthrie. Ja. Allo Guthrie. City of New Orleans. Warum dieses Lied? Wie hat es das auf deine Liste geschafft?
2: Das ist das Lied, was ich mit meinem Mann angehört habe, bevor sich einer von uns von der Familie entfernt hat. Das wurde gespielt, das, das war es einfach aufbrechen, wenn ich ins kapitalistische Ausland gefahren bin. Das war irgendwie zwischen uns dann der Abschiedssong, da haben wir getanzt danach und haben uns geküsst. Und es hieß auch, man kommt wieder, was ja nicht unüblich war in der Zeit, dass einer doch die Idee hatte, wegzubleiben, ne? Und das war so unsere Verabredung und das war eigentlich, ja, das war das so ein schönes Lied, ein, ein Liebeslied zwischen uns. Eine Verabredung war das eigentlich, aber lebenslänglich. Wir waren ja 30 Jahre zusammen insgesamt und dieses Lied war immer da. Aru Guthrie ist der Sohn von Rudy Guthrie, und Rudy Guthrie ist der Lieblingssänger einer von meinem Mann gewesen, aus alten Platten noch, uralten Platten. Und das ist der Sohn, der Arlo Guthrie Und die haben sehr ähnliche Stimmen. Und wir haben das Lied irgendwann zusammen gehört in einem Film. Und seitdem war das unser Song. Und wenn ich zum Gasspiel gefahren bin, wenn er weggefahren ist auf die Dienstreise oder wenn die Kinder allein geblieben sind im Fernlager oder so, haben wir das Lied
1: gespielt. Wie oft hörst du das noch? Weil ich sehe ja ein bisschen, was es mit dir macht gerade. Hm, hin und wieder. Ja? Ja. Dann haben wir es jetzt wieder.
0: Riding on the city of New Orleans Illinois Central Monday morning rail Fifteen Cars und 15 restless riders. 25 sacks of mail. All along the southbound, Odyssey the train pulls out at Kankakee and rolls
2: along past houses, farms, and fields. Passing trains that have no name, and freight yards full of old black men, and the great
0: Guten Morgen America! How
1: are you? Carmen Mayer Antoni ist heute hier zu Gast, die Schauspielerin. Jahrgang 45. Du hast uns ein bisschen mitgenommen in das frühe Berlin, in dem wir uns auch immer noch im Moment herumtreiben. Wie ging das los mit dir und dem Fernsehen? Denn das ging ja in einem Höllentempo, hat sich das ja entwickelt.
2: Ja, ich war, glaube ich, zehn Jahre alt und da kam. So eine Regisseurin und noch so eine, also zwei Frauen kamen in unsere Klasse. Ich war, glaube ich, in der vierten oder, ja, vierte Klasse war ich, glaube ich. Und die Lehrerin hat gefragt, ob es hier äh, irgendwelche Kinder gibt, die gut singen können, die Sachen auswendig lernen können, die keine Angst haben und so. Und da hat meine Klassenlehrerin gesagt, die. So, und damit war das Ding gelaufen. Ich war schon am nächsten Tag dann zu diesem sogenannten Vorstellungsgespräch. Also, ich sollte ein Gedicht mitbringen und ein Lied. Und das habe ich vorgetragen und gemacht. Und eine Woche später, Mittwoch, war ich schon auf Sendung. Da ging es schon los. Und die haben mir eben gesagt, das Rotlicht, die haben ja noch Original.
1: Live, das war
2: ja Live genau. gesendet mhm. und so. Wir hatten ja noch keine Ü-Wagen und mhm. nichts. Und dann ging das Rotlicht an und dann haben sie gesagt so, du darfst dich nicht versprechen, du musst das sagen, was du jetzt hier auf dem Zettel siehst und was du gelernt hast mhm. und wenn du dich versprichst, dann rette dich irgendwie rüber, dass du wieder ins na die haben einem so ein paar Tricks gesagt und ich war wirklich pfiffig, pfiffig war ich mhm. und merken konnte ich mir auch ganz viel. Und da habe ich gedacht, gut, okay, wenn mir das passiert, dann mache ich. ich. Das ist mir auch einmal passiert, da habe ich mich so lange rangequatscht, quatscht bis ich wieder drin war. Du hast im Theater mal ein ganzes Bild erfunden. Ja, da habe ich ein ganzes ne? Bild davon ja. <lacht> Weil keiner mehr was wusste dann. Das <lacht> ja. ja, und dann ging es los und das fing an mit so einer komischen kleinen Quiz-Sendung, Beruf erraten. Dann hatte ich bei Puppenstadt, Bahnhof Puppenstadt mitgespielt. Dann im Abendgruß so ein Kasperle, so Puppe, so eine Stimme gemacht und...
1: Du warst Zick, der Blitz, ja. weil es gab die blauen Blitze. Du das warst im Pionierkabarett, Pionier -Kabarett, genau. Das war immer sonntags, glaube ich. Ja, dann live äh, dann äh, bei einem Kinderberufsquiz, hast du gerade schon Gwendolin Reichwald? Ja, ja ich, genau. So. Dann habe ich mir rausgeschrieben, Bahnhof Puppenstadt, Meister Nadelöhr, Meister Briefmarke. Taddeus Punkt. Und du warst die Assistentin von Professor <lacht> Flimmrich. Ja. Und es gab noch den Jugendbasar, in den du gehen durftest, nachdem deine Mutter dir das Go gegeben hat, glaube ich, weil sie wollte nicht, dass du zu den jungen Pionieren gehst,
2: oder? Nein, das wollte sie nicht. Das hat sie dann nur gemacht, weil ich diese, in diesem Pionierkabarett begann dieser Streit. Die haben also gesagt, wenn du bei uns äh, im Pionierkabarett spielst, musst du auch sein, sonst geht das nicht. Ja, das habe ich meiner Mutter gesagt und natürlich war das der große Verdienst. Warum wollte sie das nicht? Und dann hat sie, wir waren katholisch und sie hat gesagt... Sie hatte ganz starke Prinzipien, ganz starke Regeln. Ich habe ihr gesagt, ich will zu den Pionieren. Ähm, was machst du da? Basteln. Basteln kannst du zu Hause. So, Antwort beendet. Äh, jetzt haben alle Jugendweihe. Jugendweihe? Gut. Was kriegst du da? Ein Buch? Ja, kriegst du Sonntag ein Buch. Mhm. Ähm, meine Mutter hat mal gesagt, pack die Noten rein. Wenn du die Beste in der Klasse bist, dann muss ich nicht reden. Ansonsten komme ich hin und mische den Laden auf. da. So. Und dann macht die guten Noten, dann beschwert sich keiner, dann müssen sie dich mitnehmen überall und dann brauchst du das nicht. Ich war mein Leben lang nicht in der FDJ. Ich habe studiert an der Hochschule, an der Filmhochschule, an der Großen und ich... Durch deine Leistung. Einfach. Ja, einfach dann... Ich habe hier aber
1: auch ein Zitat, also ich habe immer gedacht, irgendwas wird aus mir. Ich musste immer irgendjemandem was beweisen,
2: ja? Ja, es war natürlich der Kampf, die Kleinste zu sein, die Letzte zu sein in der Familie. Und irgendwie war ich auch nicht die Hübscheste, sage ich mal so. Ich hatte schon sehr früh ein sehr charakteristisches Gesicht. Gar nicht so sehr kindlich. Und ich hatte wenig Allüren mit langen Haaren. Ich hatte immer gerne kurze Haare, weil ich mich besser bewegen konnte, weil ich nicht schwitzen wollte durch den Sport, was wir gemacht haben und so. Du hast viel Sport gemacht. Du bist ja. für
1: Olympia nominiert worden. Ja. In der. Innsbruck, in, 64. Ähm, schnell, Eis kommt schnell, Eisschnelllauf. Eisschnelllauf, ja. Mhm. Ja, okay, um das mal zu erklären. Mhm.
2: Typisch ja, äh, weiblichen vielleicht. War ich immer irgendwie. Äh, Na, so ein bisschen wie das Letzte. So kam ich mir immer vor als Kind. Also benachteiligt irgendwo. Und ich konnte so viel. Und konnte mit meinen Talenten nicht ran. Und das Fernsehen hat das erste Mal ein Talent von mir konkret ge gerissen. Und meine Mutter war total besänftigt durch das Geld. Sie konnte uns ernähren mit meinem Geld. Und mir war das auch egal. Ich habe da mhm. nie, heute würden sie alle sagen, das ist mein Sparbuch oder so. nicht Damals hat man geteilt und hat alles aufgeteilt, damit man nur existieren kann. Und das war irgendwie der Versöhnungsgrund, mhm. deshalb bin ich auch anders reingewachsen in diesen Beruf. Ich war kein Kinderstar, sondern das war mein Hobby. Mhm. Die anderen haben Fußball mhm. gespielt oder was weiß ich und ich hatte als Hobby zum Fernsehen zu gehen. Nachmittags Schularbeiten da in dem Fernsehsender zu machen, schnell die Texthefte, was ist heute dran, was ist live, was kann ich gucken. Wo muss ich auftreten? Da war eine Kinderfrau, die hat einen so sozusagen beobachtet und, und, und hat einem geholfen, alles zu finden, alle Studios. Dann wurde man abgegeben und dann wurde gesendet. Und dann ging man nach Hause und neben mir war Karl Eduard von Schnitzler, der machte den Schwarzen Kanal. Der war im Studio 1, ich war im Studio 2. Da war der Abendgruß oder die Kindersendung. Mhm. Und man wuchs so herein. Lernte große Leute kennen und die für andere ganz bekannt war, was einem als Kind wurscht ist, wie bekannt die anderen sind. Die besten Voraussetzungen, um nicht äh, so, um nicht so äh, Film, Hierarchie. Film zu ja, genau. Einmal
1: genau. das auch anderen Menschen ja. gegenüber und natürlich auch die allerbeste Voraussetzung für das, was wir dann, was dir dann später widerfahren ist, nämlich ähm, beim Theater so abzufliegen, weil du natürlich das, was andere möglicherweise erst durchs Praktizieren trainieren mussten, mit, was Lampenfieber angeht, was Disziplin angeht, was auswendig
2: äh, lernen, kann ja. ich mir vorstellen, dass du das natürlich alles schon trainiert hast. Natürlich, also diese live sendung die waren natürlich die absolute Vorbereitung für einen Live-Abend im Theater. Mhm. Und mit dem Lampenfieber hatte ich nicht viel zu tun, wirklich nicht. Man war so ein bisschen aufgeregt, weil es jetzt losgeht und weil man das erste Mal vielleicht diese Riesenrolle hatte. Aber dass man so, äh, was weiß ich, manchen wird ja schlecht und manche müssen das und wie. Äh, also was hatte ich nicht? Nie, nein.
1: hattest du das eigentlich nein, nie? Nein. Oder gab es mal irgendwann eine Ausnahme bei einem Gastspiel vielleicht
2: irgendwo, äh, dass du dich erinnerst, dass es nein. da, dass da irgendwas? Nein, nein ich habe dann wirklich, wie ich sah, wie so ein Rennpferd, <lacht> der, der Tor auf und, pff, <lacht> und dann <lacht> geht's los und dann wird nur noch das gemacht und das wird mit Herz und Seele gemacht und alles andere bleibt auf der Strecke. Also das ist ist so.
1: John Lennon hast du mitgebracht mit Imagine, da ist dein Mann
2: wieder im Spiel. Ja, das ist also, da muss ich zu sagen, das ist die erste, das kann gar kein anderer nachempfinden, als jemand, der in der Zeit auch dasselbe getan hat vielleicht. Ich hatte mein erstes Gastspiel und habe die erste Westplatte mitgebracht und auch durch den Zoll gekriegt. Das war wirklich, und wir haben zu Hause als erstes, Imagine gehört, mit den Nachbarn, mit dem Nachbarn, die kam mit ihren Tonbandgeräten und nahm ah, das sofort ja. alle auf. Unser ganzes Wohnzimmer war ein einziges Studio und jeder, der ein Tonband oder irgendwas hatte zum Aufnehmen, äh, scharte sich bei uns in der Wohnung mit Wein natürlich und Essen und mit allem, das war eine Riesenparty. Und jedes Mal, wenn ich Menschen höre irgendwo, dann denke ich immer an diesen Tag. Der war so wahnsinnig. Eine einzige Schallplatte hat einen Abend für so viele Menschen mhm. Glück gebracht. Also das war einfach Wahnsinn. Und man wurde ja auch kontrolliert. Bei dem Gastspiel, wenn man zurückkam, wurden immer ganz schön gefilzt alle. Weißt du noch, wo du die Platte versteckt hast, dass du Ä sie durch den Zeug gekriegt hast? Ich hatte auf das Cover was raufgeklebt <lacht> vorn und hatte gesagt, das ist nicht das, was jedes hatten wir gebastelt. Wir hatten ja auch unsere Tricks, wie wir unsere Sachen rübergekriegt haben. Und da hatte ich was raufgeklebt, was ich wieder abkriege. Aber es war die und dann habe ich gesagt, nee, das ist wohl so, ach, und so, nach gespielt. Und die waren dann auch ganz nett. Manche waren ja nett. Und das war die Platte, ja. Und deshalb hat die immer diese Merkwürdigkeit, dieses großen Abends aller Nachbarn und fremden Leuten auch, die die noch mitgebracht haben. <lacht>
0: Radio 1.
1: Hörbar Prost. Es kann ja sein, dass Sie nach 21 Jahren heute zum ersten Mal darauf kommen zu sagen, was ist das für eine tolle Radiosendung? Gibt's ja gar nicht. Was ist das für ein super Podcast? Dann kann ich Ihnen nur sagen, komisch, dass Sie das jetzt erst äh, herausfinden, aber die gute Nachricht ist, es gibt Diverse Gespräche, die Sie sich auch im Nachhinein noch anhören können. Wenn Sie uns als Podcast abonnieren, entgeht Ihnen gar nichts mehr. Es kostet nichts, können Sie auch jederzeit wieder rückgängig machen, aber warum sollten Sie? Aber Sie finden zahlreiche Gespräche äh, auf äh, YouTube oder in der ARD Audiothek oder bei Spotify. Uschi Brüning zum Beispiel, Andrea Sawatzki, Tuba Tekal, Joachim Krohl, Christian Pütter, Melika Forutan, Thorsten Sträter, Maria Schrader, Professor Meier Göpel, Keschrau Beros, Dani Levi und viele andere mehr. Zu Gast ist heute die Schauspielerin Carmen Maya Antoni. Wir sind in den Anfängen der DDR. Du verdienst wirklich genug Geld, um deine Schwester und deine Mutter, weiß ich nicht, gut zu ernähren, gut durchzubringen. Ich als Außenstehende stelle mir die Frage, warum deine Mutter dieses Engagement angenommen hat. Es gab so eine Eisrevue, sie war ja multitalentiert, ist auch eben offenbar sehr gut äh, Eiskunstlauf gefahren. Und, äh, und dieses äh, diese Berolina Eisrevue ging ins Ausland, tourte, und da musste irgendwas mit euch passieren. Ihr yeah. musstet, ihr musstet in ein Heim. Warum hat sie das gemacht? Du hast doch genug Geld verdient.
2: Ja, mm. es. Ich glaube auch, dass sie irgendwann vielleicht auch, sie war zwischendurch sehr krank, magenkrank, bauchspeicheldrüsenkrank und ich glaube, sie hatte plötzlich die Chance, selber Geld zu verdienen und auch rauszukommen und ein Stück von der Welt zu sehen. Die Sehnsüchte seien ihr auch gestattet. Wir waren ja keine Babys mehr und keine kleinen Kinder, sondern wir waren ja schon große Mädchen. Und wir fanden das eigentlich auch ganz gut. Das Einzige, was nicht geklappt hat, war das Heim.
1: Er war zwölf, also 12 und 12. 13, ich, ne? in, mhm. Ja, wir
2: sollten also eigentlich in die Königsheide. Es war bei uns zwei S-Bahn-Stationen weiter. Man hätte alles so weiterlaufen können. Und die haben aber keine Waisen, also die haben nur Waisenkinder genommen zu diesem Zeitpunkt. Und wir wurden dann einfach vom Jugendamt zugewiesen und meine Mutter war bereits abgefahren und hat von diesem ganzen Kram nichts gewusst. Und da sind wir in dieses schwer erziehbaren Heim reingelangt. In Werneuchem, bei Berlin, wir mussten alles aufgeben, Sport mit Sport aufhören, Fernsehen aufhören. Es Und gab es keine s bahn verbindung Keine S-Bahnverbindung, gar nichts. Es gab keine Verwandten. Meine Großmutter konnte, wie gesagt, nicht, es war zu alt, um da zu laufen, mit dem Regiozucht dahin zu fahren. Also das war schrecklich. Wir hatten also keinen Besuch. Es war alles schrecklich.
1: Aber wie, wo, wie wurde o, euch das denn kommuniziert? Also du bist da jemand, der Vom Jugendamt ist
2: jemand gekommen und hat gesagt, wir haben die Anweisung für ein Heim für sie. Ach. Und wir dachten, na gut, ist ja schön. Und das war eben in Werneuchen, bei Berlin in hieß das. Und dann stellte sich erst raus, dass es ein Heim für schwer war. Aber äh,
1: wie hat sie speziell dir denn erklärt, dass deine, ich nenne es jetzt Karriere, aber das war's ja, darauf war es ja nicht angelegt. Es war ja schon da neben der Schule und neben ja, dem Sport dein, mein Hobby. dein Hobby und ein wichtiger Bestandteil deines Lebens, dass das von einem Tag zum anderen jetzt aufhören muss. Das muss dich doch in, in, in eine tiefe Traurigkeit gestürzt hat haben. Es auch,
2: hat es auch. Das ist der erste Bruch mit meiner Mutter gewesen, der mich schwer beschädigt hat als Kind in der Einstellung ihr gegenüber, weil ich nicht wusste, warum man mir sowas antut, mhm. was funktioniert. Und ich war auch gut in der Schule. Also ich ich habe überhaupt keine. Sie hat mir den Sport weggenommen. Ich trainierte mhm. ja inzwischen schon Eisschnelllauf. Und sie hat mir mein Kinderfernsehen weggenommen. nicht? Und das war schon, nein, es war nicht schön. Und in dem Heim war es auch nicht schön. Es war gar nicht schön. Und ich habe mich dann auch geschlagen mit Jungs und mit Mädchen, weil ich meine Schwester verteidigen musste, die sie dauernd gehänselt und geärgert haben. Und der Deutschlehrer, der hat sich dann an einem Mittwoch am Fensterkreuz aufgehängt im Klassenzimmer. Das war auch äh, plötzlich, das war der Einzige, der, glaube ich, begriffen hat, dass wir intelligente Kinder waren und sowas gar nicht kannten, was da stattfand. Also mit dem Bonabesen, so 40 Meter lang, der so schwer war, mit so einem schweren Eisenteil, den Flur machen, die Schränke ankippen, wenn eine Hose quer lag und so. Also Bestrafung und sowas ohne Ende, das war entsetzlich. Und dann war ja meine Mutter dann, nach drei Monaten kam sie ja dann oder nach vier Monaten zu Besuch, weil Weihnachten war. Und da haben wir ihr klar gemacht, also ich habe ihr gemacht, ich gehe da nicht mehr hin. Punkt aus. Egal wo ich bin, mhm. Äh, mhm. da gehe ich nicht mehr hin. Und meine Schwester wollte auch nicht mehr. Und dann hat sie uns, weil wir katholisch sind, sind wir dann bei den Ursulinerinnen in Prenzlauer Lee in Pappelallee, sind wir dann in den katholischen Nonnenkreis da gekommen. Und das war für mich die Oberhölle eigentlich, weil das natürlich ohne Kunst, ohne Sport, ohne Kultur, die hatten dafür gar keinen Sinn. Da wurde gebetet und da wurden Andachten gemacht und das hat mich unglaublich genervt. Und meine Schwester war auch in einer anderen Gruppe, weil sie älter war. Sie in eine ältere Gruppe gekommen. Ich war also allein da. Mhm. Und da fing ich an zu kämpfen. Also rebellisch, um meine Sachen zurückzukriegen. Ich wollte wieder zum Sport und wollte wieder zum Fernsehen. Und es waren noch Anfragen. Und das war alles furchtbar.
1: Man muss sich ja auch vergegenwärtigen, mhm. dass diese Kommunikationsstruktur, die für die heute selbstverständlich ist, heute würde es so sein: Du würdest einen Anruf kriegen, du würdest eine Mail kriegen, eine SMS, ja. und man würde sagen: Wann kommst du denn wieder? Deine Mutter würde ja, ich äh, so. Telefon. Und es geht ja genau ja. Ist, Also wir müssen uns, wir müssen uns versuchen eine Zeit vorzustellen, in der äh, auch noch zehn Jahre später, wenn man Kontakt zueinander aufnehmen wollte, da gab es an einer Feuerwehrdienststelle wie ja. hieß der Herr Eichel oder? Oberwachtmeister Eichel <lacht>
2: vergesse ich mein Leben nicht. Ja.
1: Mein lieber Spitz, also das heißt, wie hast du denn, um also zurück zu den in die Pappelallee und zu den, zu den Ursulinerinnen, wie hast du gekämpft? Wie hast du von den Anfragen des Fernsehens erfahren und wie hast du dir deinen Weg dann? Wie bist du da wieder gelandet? Wie bist du da zurückgekommen? Wie hast du das
0: gemacht?
2: Ich habe mit der, die das Pionierkabarett Regisseurin Gisela Schwarzmarell. Die hatte eine sehr große Hoffnung auf mein Talent gesetzt und hat mir auch gesagt, dass ich sehr begabt sei dafür und dass ich nicht überlegen sollte, ob ich das später mal beruflich mache. Und das hat mir natürlich äh, ...jemand anderes gesagt als meine Mutter, dass ich Talent habe, dass ich etwas kann. Mhm. Und ich habe dann beschlossen, dafür auch zu kämpfen. Meine Schwester hat das ein bisschen verdrängt, diesen Kampf, und nimmt mir das heute manchmal ein bisschen übel. Aber ich habe an diesem Weihnachten und nach dieser Pappelallee so meine Mutter drangsaliert, dass ich das nicht möchte, dass ich so nicht sein will und dass ich so nicht leben möchte dass meine Mutter wirklich gesagt hat, okay, ihr geht jetzt in unser Haus und ihr benehmt euch ordentlich und ich verlasse mich auf euch und ihr könnt alleine leben. Und das wow. fand ich akzeptabel. Wow. Und daraufhin, wir waren ja dann inzwischen 13 und 14. Ja. 14 und 13, natürlich minderjährig und alles, aber ich konnte den Ofen heizen. ich konnte du konntest kochen. kochen. Äh, wir hatten ein bisschen Wirtschaftsgeld immer mit einer Wirtschaftskasse. Wir haben sauber gemacht, wir kannten unsere Sachen, wir konnten zum Schuster gehen, wir konnten in die Bibliothek gehen. Wir sind in der Schule gewesen, wir haben nie Schule geschwänzt oder sowas. Wir waren beide naiv, wir wussten, wir hatten keine Aufklärung. Wir dachten immer, wenn man einen Mann mit Zunge küsst, dann kriegt man ein Kind. Also wurde nicht geküsst, das wurde abgesagt. Und wir hatten uns geschworen, wir bleiben ganz ordentlich. Und wir reden darüber immer und machen nichts, bis Mama zurückkommt. Okay. Und das haben wir irgendwie gut gemacht. Das war die beste Zeit mit meiner Schwester. Da hatten wir uns auf eine merkwürdige äh, Weise verbrüdert. Und wir haben die Nachbarn gegrüßt. Wir haben die Wohnung abgeschlossen. Wenn das Wirtschaftsgeld alle war, dann haben wir überlegt, was wir machen. Es gab ja noch keine Kühlschränke und Gefriertruhen und alles, wo alles immer drin war. Ne? Wir hatten einen kleinen Kühlschrank, den ich von meinem Fernsehgeld gekauft hatte. Und da musste man ihn gucken, wie man klarkommt. Und wir sind klargekommen. Und die Großmutter Toni, die kam dann öfter mal, hat die Wäsche gewaschen mit und hat ein bisschen gestopft und geflickt, wenn was kaputt gegangen war. Und ansonsten haben wir die Bude geschmissen. Kein Jugendamt kam vorbei, niemand. Die Nachbarn wussten nichts, sie haben gegrüßt, wir sind aus dem Dings wir haben abgeschlossen, sie sind zur Schule zurück, raus, Schularbeiten gemacht. Total diszipliniert und ordentlich und sind... Im Buch habe ich geschrieben, wir sind still und allein erwachsen geworden. Das kann man wohl sagen und extrem symbiotisch. Also ja, so war das, glaube ich. Und, und da begann für mich das Erwachsenensein, obwohl ich noch nicht erwachsen war. Ich habe dann vom Sport gleichzeitig das Angebot bekommen für diese Olympiade und habe überlegt, mache ich jetzt Kunst und Kultur, gehe ich weiter zum Fernsehen oder trainiere ich die doppelte Zeit, weil die das wollten.
1: Wir reden hier von fünf, äh, wenn du olympisch gehst, sechsmal pro Woche bestimmt.
2: Ja, oder natürlich. So, ne? mhm. Und dann habe ich irgendwann mit der Schwarzen Marell geredet, mit der Regisseurin wieder und die hat gesagt, trainiere ab, du bleibst bei der Kunst, ich bin ganz sicher. Und Da habe ich gedacht, wenn die das sagt, das war für mich so manchmal so Ersatzmutterurteil. Mhm. Mhm. Dann habe ich gesagt, dann ist da was dran. Und dann habe ich abtrainiert und habe dem Sport AD gesagt, weil ich gesagt habe, ich möchte lieber Kunst machen und Kultur und lieber beim Fernsehen bleiben. Und dann bin ich ja in diese Jugendsendung reingerutscht, ganz prima, habe abtrainiert dann, bin brav noch ein halbes Jahr auf den Sportplatz gegangen und habe meine Schnellaufübung gemacht zum Abtrainieren. Und dann kam ja schon die Mauer in der 10., als ich zur 11. Klasse kam, da kam schon 61 die Mauer. Und dann musste man sich sehr schnell entscheiden, was macht man mit der Schule? Macht man Abitur? Geht man 10. Klasse ab? Das waren ja alles Fragen. Ich war ja auf der EOS, aber es kamen sehr viele äh, Kinder aus dem Westberlin, die in Westberlin zur Schule gegangen waren, die kamen wieder alle zurück. Und auf einmal gab es keine Studienplätze und es gab keine Plätze mehr da und dort. Und dann sagte die Schwarze Marell, die nehmen manchmal, wenn Leute sehr begabt sind, nehmen die schon ab 16, 17. Geh auf die Filmhochschule. Ich wohne in machno kannst bei mir schlafen, sprichst dir davor und machst das. Ja, und dann in der elften Klasse habe ich das probiert.
1: Du bist genommen worden. Du hast zweimal vor, du hast zwei spektakuläre Vorsprechen gehabt. Ja, die waren wirklich, also
2: Bubenstück, ein Bubenstück. Ich würde das so gerne, das hätte ich gerne mal <lacht> ja, auf einem Band gehabt. Das glaube ich. Du hast es in irgendeinem Interview mal erzählt
1: und da musste ich schon lachen bei der Vorstellung, dass du da wie ein Derwisch Drei Rollen spielst und dich da wirklich komplett verausgabst, ohne dass es eigentlich lustig sein soll die ganze ja, Zeit, aber so wie Gülte du es beschreibst,
2: Lieschen und Gretchen, die große Brunnenszene. szene also, und, und ich die bin gerannt um mein Leben und die Tasse der Brunnen und ich habe die Stimmen verstellt und alles. Hm. Und die haben da unten lang gelegen, die haben lang gelegen. Und ich habe gedacht, sind die blöd hier, sind die blöd, die lachen über mich. Statt das zu begreifen, was ich mir für Mühe gemacht habe, ja? Ich war stinkt <lacht> Und, genau.
1: Und immerhin, ich meine, du wurdest wieder eingeladen mit
2: dem Vermerk, das musst du mir erklären, du sollst einen Rock tragen beim zweiten Mal. Naja, ich war so ein ziemlicher Hosenmatz, weil das immer praktisch war, wenn man Hosen anhatte, gar nicht aus irgendwelchen anderen Gründen. Und die schrieben, ich soll also einen Rock vorsprechen. Ich habe mir gedacht, denken die, ich habe irgendwie so Narben an den Beinen oder irgendwas. nicht? Naja, nun hatte ich aber keinen Rock. Dann ist das gescheitert überhaupt. Ich hatte so einen Latzrock, damit bin ich zur Schule gefahren. Ich hatte zwei Röcke und ein Strickleiten, da schwitzt man drin. Ja. Das kann man nicht mm -mm. nehmen. Also habe ich mir von meiner Schwester einen Rock geliehen. Der war natürlich zu lang und den haben wir dann mit farblosen Latex umsäumt. Schön festgemacht, konnte ja keiner nehmen. Damit hast du bestimmt auch dieses Cover beklebt, habe ich
1: vorhin gedacht. Ja, genau, das, <lacht> war der, alles, das war der Originalkleber im ganzen Haushalt.
2: Mit farblosen Latex konnte man alles, alles zukleben, was da war. <lacht> alles.
1: Wir, die hätten die Mauer gar nicht gebraucht. Da hätte man was ganz anderes hinkleben müssen. Ja. Ja? Oder ja. hinkleben können. Wow, ja. Naja, und der Rest ist Geschichte. Wobei wir gleich Zeit haben, noch mehr in diese Geschichte einzusteigen. Erstmal... Ähm, eine gewagte These Too much love will kill you möglicherweise ist es so Brian May und Luciano Pavarotti Ja Wie, was, was, was ist, was, wie ist denn dieses
2: Lied in dein Leben gekommen? Natürlich ich, die Queens waren immer für mich Leute die gebrüllt haben um irgendwas also der Freddie Mercury hat sein Leben lang alles aus dem Hals geschrien und das fand ich immer total phänomenal, weil ich sowas kenne Schreien aus Lust, Schreien aus Freude, Schreien aus Wahnsinn, also einfach. Auch aus Wut? Ich bin nicht wütend, nein. ganz selten. Bist du, bist du nicht wütend? Nein, nein, ich bin nicht nachtragend und ich bin nicht wütend. Ich habe einen also manche Kollegen sagen, wer mit mir nicht auskommt, der ist krank. Das stimmt auch. Ich bin wild und temperamentvoll und ich sage, was ich denke und das gefällt manchen Leuten nicht. Das ist schon okay. Das mache ich da, tobe ich. Aber nicht wütend auf Leute und na diese Wut, die, die also mich erschreckt eigentlich. Mhm. Ich, kann ich, Man kann doch alles bereden. Man muss doch nicht äh, schreien aus Wut. Nein, schreien muss man aus Liebe, aus Freude, aus Wahnsinn. Also für mich ist Schreien immer was Tolles auch wenn man irgendwo angekommen ist, einen großen Schrei, dass es einfach toll ist oder man hat was geschafft, das ist einfach super. Das ist einfach Energie, die ihm raus muss oder sowas, weiß ich. Dafür finde ich Schreien und Freddie Mercury hat immer geschrien, aber dieser Mensch, der bei Pavarotti und Friends dort Gast ist, der hat dieses Lied gesungen als Entschuldigung. Der hat gesagt, Entschuldigung, ich denke hier gerade an Freddie Mercury, das ist Spezialsong von mir gesungen, sagte vorher. Aha. Und der begibt sich in diese Nummer ein und ich finde, der singt das also wirklich total scharf. Ich bin total verliebt, äh, wenn der da losschreit. Das finde ich total schön, ja. Herzenslied.
0: Speciale. And for all you folks back home too. I'm just the pieces of the man I used to be Too many bitter tears are raining down on me I'm far away from home And I've been facing this alone for much too long
1: Glaubst du, das stimmt, dass zu viel Liebe jemanden umbringen kann, jemanden töten kann?
2: Ja, schon. Ja, also an die Liebe, das ist wirklich etwas, an dich glaube im Leben. Egal zwischen welchen Menschen und auf welche Art, egal ob zwischen Mensch und Tier. Also Liebe, finde ich, ist das Glaubwürdigste überhaupt. Weil da darf nicht gelogen werden und wenn eine Seite lügt, dann kann man umgebracht werden. Ja, doch. Das hat für mich eine große Wahrheit. Zu viel Liebe kann töten. Too much love can kill. you? Ja, je nachdem. Es ist ja dann nur einer, der getötet wird. Also gibt es ja einen Zweiten, der das verursacht wahrscheinlich. Von wem kommt die Liebe, die zu viele? Ne, das ist also. Es gibt ja Menschen, die sagen,
1: man kann nur zu wenig lieben, nicht zu viel. Man kann ja. gar nicht, weil Liebe etwas so Schönes ist. Ja. Also ich glaube, dass ähm, naja, Liebe kann einengen, eine andere. Eine andere Person, ne? wenn, ja, sie ja, wenn sie nicht mm. auf dieselbe Art erwidert wird. natürlich, wenn sie nicht auf dieselbe Man
2: kann auch, weil man verzweifelt ist, also zu viel Liebe kann auch umbringen. Mm. Ähm, aber das zerstört nicht den Begriff der Liebe an sich, den ich meine. Also ich finde, dass Liebe das Einzige ist, was äh, einen Wert hat zwischen Menschen. Auch Freundschaft ist ja ein Stück Liebe. Ja, also, ja. Ja, also das... Für mich ist das ganz wichtig. Also ich bin eine ganz treue Person. Wenn ich mit jemand befreundet bin und wenn das ist, dann bin ich ganz treu. Also ich bin auch mir treu. Wenn mir was nicht passt, ich schreie das raus. Ja. Also das muss raus. Sonst kriege ich, krieg ich eine Macke. Sonst wirst du wütend und wütend willst du ja nicht werden. Und wütend werde werd ich nicht nee. sein und dann mache ich das gleich so. Würdest du sagen, dass du die... Äh, was würdest du über Selbstliebe sagen? Ach, die Selbstliebe... Die Selbstliebe, die ich ich bin ein sehr uneitler Mensch, leider
1: so. Warum schneidet dieses Wort so schlecht ab? Also wenn wir uns eben noch darauf verständigen konnten, dass
2: Liebe das Allerwichtigste ist. Ich meine, wir lieben uns doch selbst. Sonst oh, würden das wir ist nicht selbstverständlich, nein. Nein, sicher nicht. Aber ich, also ich liebe mich, weil es funktioniert, dass ich lebe und liebe. Darum liebe ich mich. Mhm. Und ich freue mich, wenn mich andere Leute lieben. Ja. Und ich freue mich auch sehr, wenn mich das Publikum so liebt. Und das tut es. Und das gibt mir absolutes Glück. Glück, von dem ich mich unglaublich lange ernähren kann. Von diesem Glück, dieses Live-Abends, dass du auf einer Bühne stehst, im Prinzip hilflos. Denn es ist ja alles gewesen. Es ist ja alles vorbei. Ich schwitze nur und bin fix und foxy. Und dann kommt Applaus. Und dieser Applaus, der ist so wahnsinnig. Das ist so viel Glück. Also ich bin danach dann immer total satt. Ich habe so viel, nach dem Tod meines Mannes, habe ich so viel Glück vom Publikum bekommen, für meine Courage und für meine ganzen Sachen, die ich gespielt habe, dass ich total glücklich und zufrieden war und das hat mich erfüllt. Und dann kann ich sagen, dafür lieb ich mich, weil ich das geben konnte mhm. auch. Also, ich konnte dem Publikum einen tollen Abend geben und die geben mir auch einen tollen Abend. Ne? Und das ist toll. Also da, das ist für mich auch eine ganz tiefe Erinnerung und eine ganz tiefe Erfahrung vom Live-Abend. Darum mache ich jetzt auch manchmal gerne noch Lesungen, weil ich die Leute live erlebe. Das ist ganz angenehm, Reaktionen zu hören, zu wissen, wie sie dann applaudieren, dass sie einen mögen. Und das ist ein großer Zuspruch, der auch optimistisch ist. Ja, Ich finde das so, wenn man gemocht wird, es gibt so viel Lebensoptimismus, also Kraft auch für andere was zu tun. Und da ist man dann weit weg von dem Selbst-Ich, von dem Eitlen. Also ich, ich und... Äh, das meine ich nicht. Nein, nein, aber ja? das danach habe ich auch nicht aber, gefragt. Ja. Aber egal, auch wie ich immer aussah, wie ich mich gefühlt habe, ich habe mich immer irgendwie lieb
1: gehabt. Und ich glaube, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Das ist so eine gesunde Art des Selbstbewusstseins. Ähm, auch Selbstbewusstsein wird ja oft so konnotiert, als seien Menschen so, äh, keine Ahnung, auch ein bisschen Richtung Arroganz Arrogant oder so, oder ja? So, ja. Hm. Im Grunde geht es ja nur darum, auch den Schmerz und auch die Defizite und auch den ganzen Kack im Leben so bewusst wahrzunehmen und in der Regel oder irgendwie damit klarzukommen. Und, und der Mist überwiegt, Entschuldigung, meist also, was man so bekommt ja, mal im so, Alltag. Mal so. Ja, ich, es kommt ja auch drauf an, wie du ja. aufs Leben guckst. Ne? Ja. Also da, da kannst du ja auch manchmal, wenn du Glück hast... Erfreust du dich an kleinen Dingen, vielleicht muss man auch ein gewisses Alter erst haben, weil diesen Satz hätte ich wahrscheinlich vor 20 Jahren so auch nicht gesagt, ne? aber yeah. heute könnte ich dir Sachen aufzählen, die mich vor 20 oder 30 Jahren nicht bewegt hätten oder die nicht gereicht hätten, um mich yeah. zufrieden oder glücklich zu machen, das hat yeah. sich heute verändert, dafür bin ich sehr dankbar und ich sehe aber einige Menschen und leider eben auch gerade jüngere Menschen, die, diese, denen diese Selbstakzeptanz, die du so Deutlich vorlebst, ohne dass du sie groß, an die große Glocke hängst, die du auch damals schon hattest, dass denen diese Selbstakzeptanz so fehlt, dass die eben niemals sagen würden, sie lieben sich oder sie haben ein gesundes Verhältnis zu sich selbst, sondern sie würden dir erstmal aufzählen, was, Alles nicht was sie ist, nicht, ja. genau, sie was sind sie sind nicht dick, haben. Sie sind
2: zu dumm, sie, zu sie sind zu groß, Absolut. sie sind zu klein, ja, natürlich. Und nicht. das ist so schade. Ja, finde ich auch. Und das ist eine neue Generation, die daran wächst. Und das ist natürlich eine Mediengeneration, die sich definiert über diese ganzen Medien. Und da werden auch die Vorbilder eingeblendet. Äh, denen wird ja auch gesagt äh, per TikTok, tak, tok, tak, tak, alles was da kommt, äh, du bist zu fett, guck mal wie ich aussehe. Und ich esse dasselbe wie du. Ne? Äh, da, da wird ja ein falsches Leben vorgeführt. Und die Eltern haben weniger Zeit für diese, ich muss schon sagen, für so eine... Entwicklungszeit, wenn die Kinder schwere Zeiten durchmachen. Die Kinder dürfen diese schlimmen Zeiten nicht ohne Eltern durchmachen. Da wenn muss sie ich welche jetzt haben. sofort
1: hm? Veto einlegen, entschuldige. Jetzt nur auf Teufel komm raus. Ja? Du. Hast mir gerade vorgelebt, dass du ganz allein gelassen wurdest und es hervorragend geschafft hast. Das soll kein Plädoyer dafür sein, dass Eltern ihre das Kinder nicht aber Ich nicht habe schützen Verantwortung sollen. übernommen. Das hast du, genau. Du und warst Sie in übernehmen der Lage keine dazu. Verantwortung. Nein, nein nicht nein. mal für sich. Du für Leute, dich. Du hast ja. als Junge, als junges Mädchen, ja. ähm, da zu einem Alter, wo es nicht selbstverständlich ist, schon so viel Verantwortung für sich zu übernehmen, hast du das hingekriegt. Also irgendwie hast du es auch ohne geschafft. Die Frage ist halt nur, ähm, ja, man kann das wahrscheinlich auch nicht verallgemeinern. Ich denke schon, dass es wichtig ist, dass, dass Kinder oder Heranwachsenden Menschen haben, dem sie sich anvertrauen können. Wie es bei dir eben die Frau Schwarze,
2: Schwarze. Genau, es müssen nicht unbedingt die Eltern sein, mhm. aber es können gute Freunde sein. Und man muss Freunde auch suchen und sie sich ähm, ja erwerben. Mhm. Die guten Freunde, die kommen nicht ins Haus gerannt. Ne? <lacht> das ist ja. So,
1: der nächste Song. Ja. Pass auf, kommt ja? von. Robin Gibb, die BGS, äh, er, er war einer von den BGS. Yeah. Saved by the Bell heißt das die. Damit springen wir jetzt natürlich ziemlich weit nach vorne. Also wir müssen vielleicht schon äh, voranschicken. Du hast also sehr jung angefangen zu studieren, du hast es durchgezogen. 1962 bis 1965 an der Filmhochschule Konrad Wolf. Ja. Yeah. Bist diplomierte Schauspielerin. Die ähm, Nähe dort in Potsdam zum 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 Theater, zum Hans-Otto-Theater hat er natürlich und auch überhaupt zu Babelsberg hat dir glücklicherweise viele kleine Rollen auch oft beschert. Ne? Du bist da schon ja, ziemlich Ja, bei der schnell. DEFA eingestiegen mhm. in den ersten
2: DEFA-Film mit einem Drehtag, mit zwei Drehtagen. Und da habe ich immer gedacht, wenn nur ein Drehtag ist, dann ist, bist du ja nur einmal zu sehen. Also musst du alles geben, damit die dich nicht vergessen. Das war immer so meine Devise als, junges, mhm. äh, als junge Schauspielerin. Und das ist mir auch meistens gelungen. Ich habe manchmal einen Auftritt und manche erinnern sich an diesen Film. Und ich habe nur einen Satz gesagt mhm. oder so. Und das fand ich irgendwie, das hat mich sehr gefreut, ja, dass es so aufgegangen ist, im Nachhinein erst, ja. Und du hast immer das gesamte Drehbuch gelesen, auch wenn ja. du
1: eine Mini-Rolle hattest. Also mhm. warst du, äh, du hast dich selbst extrem
2: trainiert dadurch, vielleicht ohne es zu wissen damals. Naja, das ist die böse Erfahrung, dass ich einmal, wie gesagt, ein Buch in die Hand bekommen habe. In Potsdam, im ersten Engagement, kriege ich die große Brechtrolle. Ach ja, genau. Und da stand am Dings da, der Dings, der Dings. Und als letzte stand mein Name, Grusche, ein Küchenmädchen. Und alle haben gesagt, hast du eine Rolle? Und ich habe gesagt, nun meckert er mir, groß, das allerletzte steht ganz unten und so, ne? Und dann bin ich nach oben in die Dramaturgie gegangen, mein, mein Buch geholt. Also, ich hatte gedacht, um oh, Gottes Willen, was hast du denn für eine große Klappe gehabt? Halleluja. Auf jeder Seite kam die vor. Und da dachte ich, ist ja die Hauptrolle, ich werde verrückt. Und da habe ich mir vorgenommen, dass ich den ganzen Brecht ganz schnell lese. Und dann bin ich nach oben in die Bibliothek gegangen. Mhm. Und dann habe ich gesehen, was der geschrieben hat. Ich bin bald <lacht> umgefallen. Da <lacht> ich gedacht, jetzt lese ich erstmal ein paar Theaterstücke. Danke. Und das ist das, dass man immer das ganze Programm liest. Also auch wenn ich heute noch ein Hörspiel kriege und ich bin nur mit zehn Sätzen im letzten Bild drin, ich lese dieses Hörspiel. Ich weiß auch nicht, das ist wie... Ich muss das lesen, das mhm. Buch. Hm? Mhm. Du bist wie eine
1: gute Regisseurin. Hat dich das denn eigentlich nie gereizt mit all deiner Erfahrung und all deinem Weitblick? Habe ich doch gemacht. In Wann der Schweiz habe ich Regie gemacht. Aha, okay. Der habe ich da inszeniert. Entschuldige, das ist mir ja. irgendwie entgangen, Ja. Aber oh ja. äh, hier äh, in Deutschland als Regisseurin, Theaterregisseurin zu arbeiten, hat dich das nicht gereizt?
2: Ich habe einmal äh, etwas gemacht im Jahr 98 und das sollte auch Premiere haben und dass mein Mann gestorben ist das Jahr, wo mein Mann gestorben ist und diese Premiere ist ausgefallen einfach, weil es eine Woche vor der Premiere war und ich war nicht in der Lage und dann habe ich es nie wieder versucht. Hm. Wahrscheinlich. Hast du es damit verknüpft vielleicht? Irgendwie ich, ja. Irgendwie hm. hat der Kopf gesagt, mache ich nicht. Ich habe ja in der Schule unterrichtet hm. und so kleine hm. Inszenierung gemacht und auch studio an den Schulen. Aber ich hatte äh, keine Lust mehr auf auf sowas. Ich wollte da nicht mehr vorne stehen mit anderen. Ich, das war sowieso, das war ein neuer Tag. Das Jahr 98 war ein neues Leben. Ein neues Leben hat begonnen. Hm. So sehe ich das heute. Weißt du was? Dann werden wir jetzt, ähm, dann werden wir
1: dieses Lied jetzt einfach. Ach nee, wir haben jetzt ja schon mit, wir haben es ja schon anmoderiert. Also insofern, ja. entschuldige. Jetzt kommt ist, erstmal. Komm mal ich, Soll ich was
2: zu dem Lied sagen kurz? Ähm, Oder? Ja, ich überlege. Ja, mach. Es war einfach, nach Potsdam äh, kam Helene Weigel zu mir das zweite Mal. Ich habe ihr wieder abgesagt und ich bin zu Benno Besson gegangen, an die Volksbühne, mit einem super Ensemble, mit Ludwig, mit den Krösussen der ganzen Theaterwelt. Die waren dort alle engagiert. Armin Müller-Stahl. Armin Müller-Stahl. Helmut Tate, Helmer -Tate äh, den, Frau Domröse. Domröse, Ludwig. Äh, also was man sich, hinde mit was man sich vorstellen kann. an Und der sagte zu mir, die will ich. <lacht> Und ich bin hingegangen und dann hat er noch ein Wort gesagt und das hat mich dann sofort verzaubert. Wir fahren nächste Woche nach Mailand oh. auf dem ersten Gastspiel. 1970, wir fahren nach Mailand, das sagt mal einem DDR-Bürger, der ganz gerade ist und ganz gerade ausguckt. Der sagt, wir fahren mal schnell nach Italien. Nach Italien auch noch. Also vollkommen, wo ich also total ähm, mediterran in meiner Birne bin, ja, so, also... Und mit bisschen. einem
1: italienischen Nachnamen, ja, Vater. Ja, also, hm.
2: Und da habe ich denen zugesagt und als ich, wie gesagt, nach Hause kam, haben sie Safe by the Bell gespielt, <lacht> als ich das Engagement in der Tasche hatte. Das war gerade frisch rausgekommen oh. und da brüllt ich macht. Das Radion, die und die Bee Gees mochte ich sowieso, also die vier Buben, weil ich diese vier Brüder, die waren am Anfang noch vier, Ach echt? einer ist gestorben und da waren sie drei und ich mochte diese Brüder und diese Lieder von denen und da kam dieses Lied und das war wie so ein Urschrei, jetzt bin ich in Berlin engagiert, jetzt geht's los, jetzt geht was Neues los, das war mein erstes Berlin-Engagement.
1: Schauspielerin Karma. Karma. Das ist Karma. Eigentlich auch schön, oder? Auch schön. Wenn ja. ich dich abkürzen müsste, würdest du Karma heißen. Karma Maya. Das ist auch <lacht> Karma schön. ist heute. Nein, Carmen Maya Antoni ist hier zu Gast. Du hast zahlreiche Intendanten überlebt, könnte man sagen. Ja. Und da waren diese ganzen Alpha-Rüden auch drunter. <lacht> Und die haben sich ganz schön an dir gerieben. Ja. Und du bist einfach so unbeeindruckt gewesen, was ich ganz toll finde. Also war es nicht Zadek, der dir ja.
2: irgendwann mal gesagt hat? Was hat er dir entgegengeschrien? Äh, er kann so eine starken Frauen wie mich nicht leiden. Und da habe ich gesagt, ich hasse Ach. schwache Männer. Und damit war das Ding gelaufen. Da habe ich nie wieder gegrüßt, nicht mehr besetzt und gar nichts. Also man zahlt auch mit Frechheit, nicht natürlich. Aber ich habe besser geschlafen als er. weil ich, Das muss dann raus aus mir. Äh, und dann hilft mir manchmal meine Schlagfertigkeit oder meine Schnelligkeit, dass ich dann sehr schnell antworte und dabei lässt man eben doch mal Fehler. Ja. ja, aber also ich meine, wir reden jetzt ganz
1: äh, amüsiert drüber, weil wir wissen, dass es gut ausgegangen ja. ist, weil sich niemand um dich sorgen musste. Aber natürlich ist das, wenn man auf so ein Ensemble guckt und nicht mit der Selbstsicherheit oder der Kraft oder der Ausstrahlung ähm, ausgestattet ist wie du. Kann das eine junge Schauspielerin natürlich auch extrem beleidigen, verletzen, verunsichern und dann wird die nicht mehr, dann wird die nicht mehr besetzt. Also wie konntest du dich denn aus der aus der Situation wieder rausbringen? Wie kriegtest du denn wieder größere
2: Rollen? Ja, es gab auch für mich die Zeit des Wartens und des äh, nicht beschäftigt seins. Glück war dabei, dass ich genügend Hobby hatte und andere Tätigkeiten, die ich ausführen konnte und wollte, aber man muss eine gewisse Frechheit und eine gewisse Geduld und auch eine gewisse Demut haben und wenn ich sage, mein Maß ist voll, dass ich nicht besetzt werde, dass die Rollen zu klein sind, dann gehe ich nach oben und klopfe an die Tür und rede mit dem großen Barden und dem König und sage, Herr König, Sie behandelt mich schlecht, ich bin Ihr Untertan und ich bringe gute Arbeit. Und ich möchte bitte beachtet werden, ansonsten gehe ich.
1: Das war mit Palman so, ne? So
2: ist es, mit Palman war es so und auch mit mehreren im Fünfergremium war es damals derselbe Kampf. Was ist das Fünfergremium das, gewesen? Das war Herr Zadek, äh, Heiner Müller, Lankow ist gleich ausgeschieden, aber Fritz Marquardt, Peter Palitsch und Heiner Müller. Und Nein, alles Männer. Alles Na. Männer, eine. Hm. Dann später kamen die Mattes dafür, also für Lankow dann. Mhm. Und in diesem Fünfergremium, das war die... die nach der Wende dann praktisch die erste große Regierung am Berliner Ensemble. Und das Fünfergremium waren natürlich fünf Könige des Theaters, die sich alle behagt haben selber. Und da war man im Ensemble natürlich in schlechter Rechnung. Da passiert auch das mit Zadek. Ich spielte zu dem Zeitpunkt ja noch große Rollen, die Schentie von den Inszenierungen, die sie brauchten, um den Spielplan überhaupt zu bepflücken, bevor ihre großartigen Inszenierungen dann den Platz weggenommen haben wenn ich das so formulieren darf, und da hatte man dann auch nichts mehr zu tun. Und dann geht man dann zu den entsprechenden Leuten nach oben und sagt, okay, ich war hier mal die Nummer 1 und ihr könnt mich jetzt nicht zur Nummer 10 machen, dann gehe ich in die künstlerische Schädigung. Es gibt ein Gesetz, wo sich Künstler aufregen können, wenn sie mal ganz oben waren und spielen können, dann müssen sie allerdings den Nachweis bringen, ich war bereit dazu. Dann kann man sich eine künstlerische Regierung holen, die das beurteilt, was man kann. Wirklich? Das gibt es. Ja, das gibt es. Künstlerische Schädigung heißt ja, das. Ja, kann man darauf klagen, weil man nicht beschäftigt wird und alles kann. Ne? Und wie läuft das dann ab? Du
1: sagst dann: Passt auf, Leute, wir haben, wir treffen uns wie zu so einem. Wir treffen uns bei. Nein, ich habe einfach gesagt,
2: bitte äh, sagen Sie mir, ob Sie mit mir arbeiten wollen oder ob Sie es nicht wollen. Mhm. Ich bin unzufrieden mit dem Stand, den ich hier habe mhm. und ich möchte einen größeren Stand haben. Ich bin belastbar und ich kann mehr. So. Und dann wurde ich besetzt in mehreren kleineren Sachen und dann kam ja recht bald Peimann. Das war ja alles nur kurzweilig, das andere. Und Heiner Müller ist dann 95 gestorben und 99 kam schon Peimann, baute das Haus um und es ging schon los. Und bei Peimann war dasselbe, da wurden viele Kollegen entlassen. Und ich habe mich dann mit ihm unterhalten und habe gesagt, okay, also ich, wir hatten eine Begegnung, aber es ist jetzt uninteressant, die kleine Geschichte, er hat nur nicht gewusst, dass ich es war, wo er mal dachte, dass es eine andere Schauspielerin war. Mhm. Er hat eine großartige Inszenierung am BE gesehen und behauptete, weil ich der Frau so ähnlich sehe, fände er meinen Typ gut. Und daraufhin habe ich gesagt, ich war die Frau, denn kein anderer hat das gespielt. Punkt. <lacht> so, Da war er erst mal ein bisschen beeindruckt und dann hat er mich auch klein besetzt. Dreimal klein besetzt und dann habe ich gesagt, ich mache dasselbe Spiel nicht noch einmal. Mhm. Ich möchte jetzt die Abfindung haben, denn ich war ja Insgesamt war ich 43 mhm. Jahre am BE mhm. und ich war auch da weit über die 15 Jahre, also mit einfach rausgehen ist nicht, da muss man schon mal nachfragen. Und da habe ich gesagt, ich bin nicht bereit, also diesen Vertrag zu verlängern und das, sondern ich streite mit Ihnen. Und mein Grundwert ist 150.000 Euro, also D-Mark waren es damals noch. Und er sagt, wie kommen Sie auf so eine Summe? Ich sage, meine Freundin ist Rechtsanwältin und die hat mir gesagt, wenn man in einer deutschen Bank an erster Stelle an, also arbeitet und gut ist, dann kann man diese Summe verlangen. Und da hat er gesagt, das brauchen Sie nicht verlangen, ich arbeite mit Ihnen. Dann sage ich, das ist schon alles gut, dann haben wir es doch. So, und das war unser Endgespräch und dann war ich nach einem Jahr wieder da und habe gesagt, Sie haben Ihr Wort nicht gehalten, aber ich habe meins gehalten. Ich habe sieben kleine Rollen bei Ihnen gespielt und ich kann mehr. Und dann hat er mich besetzt mit der Daya im Nathan der Weisen. Im Nathan Weisen ja, das war genau 2001, als die ins, in New York reingeflogen sind. Und da haben wir aus Protest diesen Nathan der Weise gespielt. Und das war der Durchbruch. Da hat er gesehen, was ich kann. Weil das war deutsche Klassik, ganz normale Rolle. Und man musste da Fleisch reinbringen, die Sprache von Lessing, verständlich machen. Man musste das ganze Ding modern machen. Und das war der Knicker zwischen uns, genau an dem Tag fing er an, mich zur Protagonistin zu machen. Die nächste Rolle war dann die Mutter, dann gingen alle Weigerrollen durch, dann ging es die Courage, dann kam also ein Ding nach dem anderen. Und im letzten Interview hat er ja gesagt... In Berlin konnte er nicht ohne die Antoni. Er gibt es zu. Ja gut, das ist toll, ja. toll,
1: dass er sich aber, herabgelassen hat und nach Jahren eingestanden hat, sich ein, ein, einen Fehler gemacht zu haben. Ähm, hast du das Gefühl, dass dieses Ganze, äh, die Frage ist schon ein bisschen eingefärbt, gebe ich gerne zu, aber dass dieses ganze ähm, Idealisieren dieser, dieser Alpha-Röden, dieser theater alpha röden dass sie, dass sie zu Recht dieses Standing haben oder hatten, diese Big
2: Five, die du zum Beispiel aufgezählt hast? Also ich sage mal so, ich spiele leidenschaftlich gerne Theater. Ich war in diesem Hause und ich wollte bleiben und ich wollte groß spielen. Und mir waren die Barden eigentlich uninteressant, weil sie mich als Männer zum Beispiel nie interessiert haben, sondern mich hat nur der Arbeitskampf interessiert. Und ich habe gesagt, ich nehme diesen Kampf auf mit diesen. Und wenn ich die alle überlebe, ich gehe hier nicht freiwillig, ich räume hier nicht den Platz. Ich war schon hier. Ich, Also ich bin dann auch wirklich eine Kämpferin. Ich setze das durch dann. Und weil ich mich das getraut habe und diese Frechheit imponiert diese Barden. Er sagt, er kann mit dieser Frechheit und mit meinem Humor kann er nicht umgehen, er ist gebrochen danach. Tja. Ich habe auch junge Kollegen rausgerissen. Es haben junge Männer geweint auf den Proben. Ich habe gesagt, heul zu Hause, beißt die Zähne zusammen und sag, okay, sag ein lockeres Wort, damit er sieht, du bist, du bist bereit mm -hmm. zu arbeiten. Mm -hmm. Aber du darfst nicht Opfer sein. Das ist ein Jäger. Du darfst kein Opfer sein. Ist es
1: gut, wenn diese Personen, die so viel Verantwortung haben, Jäger sind? Kann man das auch anders lösen? Oder würdest du sagen, leider müssen da Leute stehen, die auch echt mal einen an der Waffel haben und die es vielleicht auch nicht ganz so gut meinen mit den Menschen und nicht so empathisch sind, um das Beste aus den Schauspielerinnen und Schauspielern rauszuholen? Leider ist
2: diese Generation von Jägern gezeichnet. Und sie dulden keine Götter neben sich. Wenn Sie eine Garde von jungen Menschen hinter sich hergezogen hätten, die das übernehmen, diese Art von Disziplin, von Können, von Ausbildung, von Wollen, von Brennen für Theater, wenn Sie das denen anerzogen hätten und sie rangelassen hätten, dann hätten wir heute auch eine bessere Theatersituation. Nein, es waren alles Götter, einzelne Götter und die dulden keine Götter neben sich. Und dadurch sind diese Barden äh, Jäger geworden. Weil sie meinten, das gehört ihnen. Nicht? Das ist so, mm. man kann nur von Glück sagen, dass wir so oft ein gutes Ensemble hatten an diesem Haus. Weil immer von der älteren Garde was übrig geblieben war, die mitgezogen mm. haben. Also ich wusste von dem Tag an, wo ich Protagonistin wurde, wusste ich, ich muss das Ensemble ziehen, ich muss es schützen. Auch die, die nur drei Sätze haben in meiner Inszenierung, wo ich mich totquatsche oder so, die, die muss ich schützen. Die müssen mich lieb haben, damit wir zusammen hier eine Aufführung machen, die für die auch ein toller mhm. Abend ist. Mhm. Diese Verantwortung habe ich an mich gerissen und habe auch viele Leute vor Peimann in Schutz genommen. Also sie wirklich beschützt. Ich bin auf die Bühne und habe gesagt, wir schreiten hier so. Und warum? Gut, gut. Also... Es gab Kollegen, die haben mich angerufen, kannst du mal auf die Probe kommen, hier ist der Teufel los. Und dann bin ich auf die Probe gefahren und habe gesagt, guten Morgen, was ist denn los? Ihr probiert ja gar nicht, ist nicht mal ein Bild dran? Antoni, Sie waren gar nicht bestellt. Ich sage, schreien Sie mich doch nicht an. Ich habe immer versucht, diesen, ja, diese Toleranzschwelle immer auf Arbeit umzudrehen und nicht auf spezielle menschliche Zuspitzung und Launen, die man gerade hat. Ich kann sowieso so, was Launisches kann ich nicht ertragen. Leute, die alle zehn Minuten eine neue Einwendung haben und eine neue Idee haben und dann noch meinen, das ist die richtige. Ich weiß nicht, irgendwie, es gibt so ein komisches Wort, das klingt ein bisschen christlich, aber das heißt Demut. Schönes Wort. Und ich muss sagen, ich bin demütig vor einigen Dingen. Wirklich, ich bin es und bemühe mich auch. Die Sachen demütig zu sehen. Und damit ist man schon erstmal auf einem besseren Pegel. Hat
1: was mit Dankbarkeit zu tun, hat was mit ja. Distanz zu sich ja. selbst zu tun. Das ist, glaube ich, ja. auch wichtig. Ja. Hm. Wir haben äh, ein Lied noch übrig. Da ist
2: die Zeit ja. drum. Oh. Und dieses
1: Lied dürfen wir jetzt gar nicht spielen, weil, weil es dich durcheinander bringt, durcheinander wirbelt, weil es dich traurig macht.
2: Ja, aber es hat auch es hat auch was Schönes. Ich muss zu dem Lied doch mehrere Sachen sagen. Also erst mal war die gesamte Familie, also mit Kindern, waren wir auf allen Konzerten von Leonard Kuhn.
1: Vielleicht darf ich dazu sagen, so. dass deine Familie ja. aus deinem leider verstorbenen Mann, Mann besteht und deinen beiden Kindern Jakob und jetzt weiß ich gar nicht Jenny. Jennifer. Aber hm. Du hast sie ungewöhnlich genannt. Jennifer wird so mit mit mit, äh, mit, PH mit, mit PH geschrieben.
2: Weil die DDR den Namen nicht anerkannt hat. Sie sollte Jennifer heißen, mit Y und PH geschrieben und das wurde nicht anerkannt, der Name. Und dann mussten wir auf Doppel-N, I und PH gehen. So, und okay, muss sie wahrscheinlich häufiger mal erklären,
1: aber ja. es, ist, es sind Jenny und Jakob.
0: Ja,
2: Jenny und Jakob.
1: Und ähm, da kann man schon sagen, liebe Grüße in Richtung Brecht, aber eigentlich gehen die großen Grüße in Richtung Leonard Cohen. Das ist euer, euer familienmusikalischer Guru.
2: Ja, absolut. Also mein Sohn hat seinen Sohn Leonard <lacht> genannt. <Das ist> also, <lacht> wir waren auf allen Konzerten, wie gesagt. Wir, waren, wir haben alle Platten von ihm, alle CDs wir sind total Fans. Also der ist emotional dermaßen äh, in der richtigen Richtung bei uns allen gewesen, immer. Und natürlich habe ich ihn auch, das Lieblingslied meines Mannes, habe ich natürlich auch auf seiner Beerdigung gespielt, ja. Und das ist der Song, der eigentlich so Familie ist. Der ist mein Sohn, lebt ja in Kanada mit seiner Familie. Und auch da ist das Lied immer mal zu hören und der Sohn heißt Leonard, ja. Und ich habe, um das zum
1: Abschluss noch zu sagen, ich habe ähm, mir Jennifer angeschaut und dann war ich irritiert, weil ich dachte, nee, ich habe das Falsche, ich habe das falsch eingegeben in die Suchmaschine und ich bin ähm, beeindruckt, irritiert, amüsiert, äh, wie sehr sie nach dir kommt. Also sie ist eine eigenständige Persönlichkeit mit Sicherheit. Ich yeah. kenne sie nicht. Ihr arbeitet auch viel zusammen. Ihr macht Lesungen yeah. zusammen. Ihr habt auch schon auf der Bühne zusammengestanden. Und äh, es gibt Fotos von ihr, von Inszenierungen. Da habe ich das Gefühl, ohne dich wiederum früher gekannt zu haben, aber es gibt ja so ein paar Bilder aus yeah. deiner Vergangenheit, als als wärt ihr dieselbe Person. Das ist wirklich unglaublich. Aber
2: mein Sohn das ist ein Abklatsch meines Mannes. Ja, Das ist der Wahnsinn. Ja.
1: Irre manchmal. Mhm. Gut, bist du bereit für das Lied jetzt gleich? Ja, <lacht> das ist es. Dann kommt ja noch eins, ne? Ne, dann Nein, sind wir durch. Sind wir, wir haben den Barden noch so viel Zeit eingeräumt. Ach gut. Aber was du gesagt hast, das finde ich sehr wichtig. Also insofern habe ich gerne die Musik übersprungen, weil es schön ist, wenn jemand, der so erfahren ist wie du, das einfach mal auf den Punkt bringt und es benennt weil äh, jüngere Schauspielerinnen und Schauspieler sind möglicherweise noch in so einem Abhängigkeitsverhältnis und müssen ein bisschen vorsichtiger sein. Ja. Insofern danke dafür, für deine Offenheit, für all diese Geschichten. Und da gibt es ja noch das Buch. Dein Buch, du hast deine ähm, Lebensgeschichte ja mal aufgeschrieben. Im Leben gibt es keine Proben, herausgekommen 2013. Ist gerade in die achte Auflage gegangen. Ist also irgendwie sowas wie ein, ein Bestseller. Es ist unglaublich. Und wir verlosen Zwei Exemplare, gleich sage ich, was Sie beantworten müssen, um das Buch gewinnen zu können. Und wir weisen auf eine Lesung hin, die wann wo stattfindet. Am 24.06. im Schlossparktheater. Bitte beantworten Sie folgende Frage richtig. Was wollte Maja ursprünglich eigentlich werden? Welchen Beruf wollte sie ergreifen? Wollte sie Zahnärztin werden? Tierärztin? oder Zirkusdirektorin. Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar.radio1.de Kleiner Tipp noch, das, wovon Sie jetzt glauben, es ist, ist das Wahrscheinlichste, ist es nicht. Also äh, Tierärztin, Zahnärztin oder Zirkusdirektorin. hörbar.radio1.de Vielen herzlichen Dank. Es war wirklich schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, Danke schön.
2: Ja, mir Spaß gemacht.
0: FNB.